1: Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, cinco da tarde, você acompanha um debate sobre temas de interesse desse nosso grande, diverso e rico continente. Na edição de hoje, tenho a participação de Kelly Komatsu Agopian, graduada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutoranda no programa de pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP. Também participa Paloma Gersele Pitri, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, pesquisadora do Centro de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getúlio Vargas e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o Prolan. Bem-vindas ao Brasil Latino, Paloma.
2: Muito obrigada pelo convite, Marco. Boa tarde, ouvintes. Agradeço o espaço né, de, de diálogo, sempre importante falar em América Latina, é, falar das necessidades específicas do nosso continente, de poder compartilhar os estudos que a nossa universidade pública tem produzido a respeito é, dos temas. E hoje, eu e a Kelly, Kelly também vai falar um pouquinho mais, a gente vai discutir um pouco essa questão da importância das cidades, novos modelos que se tem tra traçado sobre cidades e a participação da população na formulação das próprias cidades que vivem.
1: Kelly, bem-vindo ao Brasil Latino.
2: Muito obrigada, gente. Boa tarde para os ouvintes.
3: É, obrigado pelo convite Brasil Latino, é um prazer estar aqui, trazendo um pouco né, do que a gente tem pesquisado no Instituto de Relações Internacionais, em né, articulação com outras disciplinas inclusive, né, não só com, com RI, mas como a RI consegue contribuir também é, para falar de estudos urbanos, para falar de questões de direitos humanos e questões envolvendo é, os países da América Latina. Para mim é um grande prazer, espero poder contribuir com alguma coisa.
1: Com certeza, vocês têm muito a contribuir porque são duas pesquisadoras de um tema que é muito importante para a América Latina, que é, tem enfrentado um problema que é... Natural, quando existe um crescimento urbano acelerado. A América Latina, até meados da década de 30, 40 do século passado, era um continente majoritariamente rural. E agora nós temos aí mais de 70% de população vivendo nas zonas urbanas, o que modifica bastante, não só o habitat, as condições de vida, mas também a própria cultura de cada população. Nesse sentido, você, Kelly, e também você, Paloma, optaram por fazer uma pesquisa que envolve duas das maiores cidades, duas das maiores capitais da América Latina, que estão inclusive entre as 20 maiores do mundo, que é São Paulo e a cidade do México. Então, eu gostaria de começar com você, Kelly. Qual é o objeto da tua pesquisa?
3: Bom, é, atualmente, então, eu estou no doutorado, a minha pesquisa de alguma forma dialoga com a minha pesquisa de mestrado, que acabou chegando é, bastante na, na, na discussão sobre direito à cidade. Então, minha pesquisa de doutorado, ela é focada especificamente em políticas públicas de direito à cidade, é, tentando fazer um estudo comparativo entre essas iniciativas na cidade de São Paulo e na cidade do México. Então, tentar trazer esse diálogo do que tem acontecido lá, e como essas políticas começaram a ser desenvolvidas, quais foram os atores é, que estão relacionados a essa, essa pauta lá, que são lá e aqui, né? Que são duas, duas cidades que têm essa discussão sobre diretricidade bem viva. É, e aí, sobretudo, por conta de algumas regulamentações e marcos jurídicos que existem tanto aqui no Brasil, em São Paulo, quanto no México, é, e que, na verdade, respaldam essa política de direito à cidade, que é mais ou menos
2: nessa linha.
1: E você, Paloma, qual é o objeto da tua pesquisa?
2: É, são Paulo e Cidade do México são duas cidades é, na região latino-americana que se destacam no tema do direito à cidade. Então a gente pode até aprofundar um pouco essa essa conversa nos próximos no, nos próximos minutos, mas é, em síntese existe um, um balizamento não só de diretrizes internacionais das, nossas, das organizações internacionais, é, mas também das, dos próprios países Brasil e México, e da cidade de São Paulo e da cidade do México, é, que garantem o, o direito à cidade. E uma das perspectivas de garantia desse direito à cidade vem a partir da participação social. Meu foco de estudo é como que a população é, de ambas as cidades, elas têm conseguido influir nas políticas urbanas, é, a partir da participação nos planos diretores estratégicos. É, então é uma pesquisa feita é, com uma, uma revisão da literatura sobre o tema e posteriormente também é, utilizando os indicadores sociais desenvolvidos por uma pelo Observatório Internacional de Democracia Participativa para verificar se tem sido realmente efetiva essa participação, é, se ela tem obedecido e atendido os estándares internacionais que se requer para uma participação é, Adequada.
1: Paloma, nós estamos falando é, de uma cidade é, como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, e se considerarmos a aglomeração urbana, o entorno, a região metropolitana, vai para mais de 20 milhões. São números, assim, é, bastante significativos. No caso da cidade do México, ela tem aí quase 9 milhões de habitantes, em torno disso, um pouco menos, e também uma aglomeração é, urbana muito grande. de 20 milhões. É, você acredita, dentro daquilo que você já conseguiu pesquisar, que os problemas sociais decorrentes desse crescimento, eles são muito semelhantes?
2: Olha, Marco, a minha pesquisa ela não se aprofunda especificamente nesse subtema. É, entretanto, em se tratando de América Latina, isso sim a gente aborda e foi um pouco profundamente nessa revisão bibliográfica, é, a gente verifica que existe um padrão hegemônico né, de democracia representativa que foi posto no mundo. E, tal como ele se organiza, é, não não existe espaço, muitas vezes, para desenvolvimento de outras perspectivas, de outras alternativas que atendam especificamente é, às necessidades da região latino-americana. É, então, as formas não abissais de, de, de pensamento. Enfim, de saberes, de desenvolvimento de novas perspectivas alternativas à democracia. Se fala, por exemplo, Boa Ventura de Souza Santos fala em democratizar a democracia, é, elas, elas se apresentam como alternativas realmente nesse cenário, que tem particularidades e necessidades que muitas vezes se aproximam é, no cenário latino-americano, e a participação ela surge como uma ferramenta para solucionar algumas dessas questões.
1: Kelly, no seu trabalho, você acentua muito a questão do direito à cidade. Podemos dizer que, pelas experiências que observamos em várias capitais, pelo menos nas grandes capitais, algumas pessoas têm mais direito à cidade do que outras. Como é que você vê essa desigualdade?
3: Olha, acho que a gente consegue, é, acho que até encaixando um pouco né, na pergunta anterior para a Paloma, acho que a gente consegue observar, acho que se eu fosse destacar, acho que duas variáveis bem gritantes no que diz respeito é, à questão dessa desigualdade socioespacial que acontece na, na, nos grandes, nas grandes metrópoles, São Paulo, Cidade do México incluídas, eu diria a questão da mobilidade e a questão da habitação. Então, se a gente for pensar em mobilidade urbana, tanto na cidade de São Paulo, a gente vê a questão né, da falta de transporte público. A gente tem uma linha de metrô que não chega a 100 quilômetros, é uma malha ainda muito é, pequena em relação à cidade ao tamanho da cidade de São Paulo, que é considerada uma cidade compacta, se a gente for comparar com a cidade do México, que é uma cidade muito mais espalhada em, em termos né, geográficos, de dimensão geográfica. Então, você se deslocar na cidade do México sempre é um deslocamento de muitos quilômetros. Né? São Paulo também, mas lá essa proporção é um pouco mais gritante. Então, lá e aqui a gente tem muita essa dificuldade de locomoção. Mesmo que na cidade do México a gente tenha uma grande diferença, que é, o acesso ao metrô, por exemplo, a malha, a malha de metrô da cidade do México já é mais antiga, mas ela é muito mais extensa. É, a, gente tem mais, a gente tem aproximadamente 220 quilômetros de malha de metrô lá, é, aqui a gente tem a, a possibilidade da CPTM, né, que lá a gente não tem tanto A gente tem lá a opção do, do Metrobus, que é como se fosse aqueles ônibus Que a gente tem um modelo bem semelhante em Curitiba, que é aquele BRT Que é o Bus Tra Rapid Tra Transit, que é aquele que você tem as estações de ônibus e ela, O ônibus segue né, no, na linha específica só para o ônibus, né, como se fosse uma faixa exclusiva Mas com essas cabines específicas de espera é, e a gente tem, então, um serviço de metrô melhor e subsidiado pelo governo. Então, a passagem de metrô lá é muito mais acessível. Ela custa, em média, cinco pesos, o que aqui daria 1.2, 1.3 real, né? Então, lá, o que a gente consegue perceber é que a dificuldade de mobilidade é grande por conta dos deslocamentos, por conta ainda de, por mais que a malha de metrô seja melhor, a grande parte da população mora longe que é o segundo problema, que é a questão da moradia. Então, assim como em São Paulo que a gente vê uma expulsão massiva da população para as zonas periféricas, muito por conta dos interesses é, que são pautados numa lógica capitalista, então até é, falando um pouco né, dessa especificidade do capitalismo latino-americano, né, a gente tem até a Hermina Maricato que traz a, a noção de capitalismo periférico, né, que a gente vive em cidades em que a regulação estatal sobre o uso do solo não é cumprida. Então, por isso, a gente começa a ver a produção, a proliferação de assentamentos é, considerados informais, sobretudo nas regiões periféricas. Então, a gente tem uma clara linha né, de onde chega o serviço público é, e a infraestrutura urbana e de onde ela para. E aí, esses grandes deslocamentos que a população tem que fazer, porque normalmente, o trabalho formal se concentra no centro, é, acaba então trazendo uma grande desigualdade né, de acesso até à qualidade de vida e de acesso a, aos serviços é, da cidade. Então, acho que a gente conseguiria resumir nesses dois pontos um pouco do contexto de desigualdade e de do não acesso né, à cidade em São Paulo e na cidade do México.
1: Aloma, você ouviu aí Kelly falar sobre mobilidade urbana e a questão da moradia. Você acrescentaria algumas outras questões em relação aos problemas que dificultam que mais gente tenha acesso à cidade?
2: Olha, eu queria acrescentar um ponto especificamente com relação à mobilidade urbana que a Kelly falou, porque realmente é um direito que... É, a, a não não acesso à mobilidade urbana prejudica outros direitos a serem usufruídos na cidade. Então, se você não tem uma, uma mobilidade urbana adequada, você não tem acesso a lazer, a cultura na cidade, não consegue, como ela bem colocou, é, ter acesso a, rápido da, da, sua, da sua casa até o seu local de trabalho. Então, a mobilidade urbana tem sido um tema de estudo é, muito próprio do, no direito à cidade, porque ele é, pode facilitar o acesso a outros direitos humanos à cidade, fundamentais à cidade, dependendo da perspectiva de análise, é, ou obstruir também esses direitos.
1: Bom, nós chegamos agora quase que no finalzinho do nosso primeiro bloco, e gostaria que a Paloma pudesse oferecer uma música para os nossos ouvintes. O que você sugere, Paloma?
2: Bom, Marco, é, considerando a temática do programa, a né, integração da América Latina, que a gente busca estudando esse, esse tema, que, que a gente é tão apaixonado, gostaria de trazer a noção de que a música também pode ser utilizada para fins de integração da América Latina. Então, nesse sentido, a gente vê que existem alguns temas que são brasileiros e depois são traduzidos para a língua espanhola e vice-versa. É, tem uma canção que eu gosto muito, muito conhecida aqui no Brasil, foi maestralmente interpretada por Chico Buarque e Milton Nascimento, o que será que será? É, mas também existe sua versão latina, em salsa, interpretada por Willy Colón. É, então, eu gostaria de compartilhar com vocês e saber a opinião. De todos sobre essa música.
0: Brasil Latino.
2: É um tema em
4: Technicolor para ser algo útil del amor. Para todos nós, amém. Oh, que será, que será? Que anda suspirando por las alcovas? Que se oye susurrando em versos de trova? Que anda combinando nas perguntas locas? Que anda nas cabezas, anda nas bocas? Que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega, y grita en el mercado, qué cosa es esa, es la naturaleza, ¿será que será? Que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. O oh, que será que será? Que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes, juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretrices y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos será que será que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá, Que le falta sentido. ¿Por qué será que será que ningún aviso podrá evitar? Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio O uh, 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 uh. que será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta tocar tres veces Oh, quién será? Uh, 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 uh. São fantasmas, são fantasmas, oigo la puerta tocar, ai, la puerta tocar. O que será? O vive o bandido, o desvalido, as meretrices, os infelizes, el reverendo e o bombero, o presidente, o zapatero, e as maestras, o carnicero, la cidadanas também el 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 o juiz e o parangulero, a enfermera, o trigonero, negro, o santero e o marxista, o coneguero e o masoquista. será?
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva. E voltamos
1: com o Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos a participação de Kelly Komatsu Agupian e de Paloma Pitre. São pesquisadoras que estudam formas de participação popular, o direito à cidade, comparando a cidade do México com São Paulo, ou seja, duas das principais capitais da América Latina. Kelly, no bloco anterior, nós falávamos sobre as dificuldades em relação à mobilidade urbana e moradia, dois grandes problemas, não só da cidade do México, e de São Paulo, mas das grandes capitais latino-americanas. Do ponto de vista do direito mesmo, do ordenamento jurídico da participação popular ou desses direitos, como é que estão caminhando as coisas, tanto na cidade do México como em São Paulo?
3: Bom, acho que, na verdade, a gente é, tem que então, retomar né porque dessas pesquisas estarem tanto falando de direito à cidade. A gente citou que existem marcos é, regulatórios né, que acabam legitimando e respaldando... É, essa reivindicação pelo direito à cidade, e a gente consegue ver isso de forma mais acentuada, acho que nos últimos 20 anos, talvez, e com alguns marcos é, importantes para isso. Então, acho que a Paloma vai falar um pouco mais é, do plano diretor estratégico, que é a pesquisa dela mais específica, que é um marco muito importante para a regulação de como o desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo deve acontecer nos próximos 20 anos. É, mas acho que a gente também pode lembrar que antes do Plano Diretor Estratégico, né, em nível de Brasil, a gente tem o Estatuto da Cidade, que é um estatuto muito importante, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, que são artigos sobre a política urbana. Então, a Constituição em si já é um grande marco para a questão de municípios, a gente olhar para as cidades pensar nos problemas da cidade de outra forma, de forma a levar em consideração a função social da cidade. É, e aí esses artigos apareceram na Constituição a partir de muita mobilização social, é, do movimento da reforma urbana E aí, dez anos depois né, Constituição, de, Da Constituição de 88 Mais de dez anos depois Através também de muita reivindicação popular Dos movimentos sociais urbanos A gente consegue ter essa aprovação Da lei do estatuto da cidade Que acaba unificando toda essa regulamentação E as diretrizes Para é, para os municípios Brasileiros, que hoje a gente já passa De 5 mil, né é, Eu acho que em termos é, De o plano diretor estratégico que foi aprovado é, em, em 2014 é, na cidade de São Paulo prevê muitos avanços no que diz respeito à moradia e no que diz respeito à mobilidade. É claro que a gente tem isso muito na teoria, a gente precisa de um. A gente vê avanços né, na política urbana, a gente precisa, precisa ter um espaço de tempo maior, né, porque são políticas que vão mudar toda a forma de desenvolver e repensar essas estruturas urbanas, isso leva tempo, mas a ideia era justamente um pouco do que a gente estava falando de reaproximar transporte, é, as vias de transporte, tanto da habitação quanto dos espaços de trabalho, e também aproximar trabalho é, tornar a cidade cada vez mais funcional, né, a gente aproveitar, tornar la mais produtiva, os espaços que existem mais produtivos, para a gente conseguir concentrar trabalho e moradia, diminuir também os tempos de transporte, sempre, é claro, né, é, acho que dando prevalência para os meios de transporte não poluentes é, e sustentáveis. É, eu vejo que, na cidade do México, a questão do transporte, ela já está talvez até um pouco um nível um pouco ainda melhor no sentido de que a mobilidade ela flui um pouco mais por conta desse acesso melhor de malha é, de metrô. Só que, ao mesmo tempo, a gente ainda é, continua tendo é, muita dificuldade é, de acesso, por exemplo, a programas de habitação social ou de moradia mais próxima do centro. né? Então, o deslocamento, o, a, as grandes distâncias continuam acontecendo, apesar de o transporte fluir um pouco ainda é, melhor. Acho que a gente tem, talvez, uma dificuldade maior na cidade do México que ela já foi produzida, ela é muito mais horizontal e espalhada, e a gente, de fato, é, não consegue algumas distâncias, por exemplo, percorrer de bicicleta que é muito mais longe, né? É, e a, o, que a, o que eu vi recentemente, quando eu fui para a cidade de México, que assim como São Paulo, a gente começa também a desenvolver uma política de incentivo ao uso de bicicleta, pelo menos mais no mesmo centro. Então, lá eles também têm um programa de vias abertas para bicicleta de fim de semana. Então, tem algumas políticas mais pontuais que têm ocorrido, mas eu acho que a questão é ainda mais estrutural. Né? E aí, isso leva mais tempo e é necessário ter leis que sejam mais eficientes, de fato, e um processo de produção na cidade mais igualitário.
1: Alô, mas o que você poderia acrescentar a isso que a Kelly acabou de dizer, especialmente sobre a questão da mobilidade urbana, moradia e alguns aspectos que você, na sua pesquisa, gostaria de ressaltar?
2: É por aí mesmo. É, a gente vê que existe um embasamento internacional e nacional em ambos os países que realmente garante o direito à cidade, e o que eu gostaria de acrescentar, garante a participação do cidadão influir na sua cidade. E isso eu acho muito importante, que é as pessoas poderem escolher um pouco a cidade que querem viver, conseguirem moldar, de certa forma, é, os espaços urbanos. Isso é um poder muito grande e, e é uma conquista né, de luta de movimentos sociais durante muito, muito tempo, é, tanto a cidade de São Paulo como a cidade do México, elas têm um histórico de planejamento urbano, né, já estava desde, desde os anos 70, é, leis de planejamento urbano, e é, foi foi tendo um avanço, a gente pode citar algumas normativas internacionais um pouco mais relevantes, como a nova agenda urbana, é, pautada pela Habitat 3, em 2016, ela considerou o, o direito à cidade, e a partir daí, é, isso foi sendo incorporado pelas cartas políticas de cada país. Também a gente pode mencionar os Objetivos pelo Desenvolvimento Sustentável da ONU, que no seu objetivo 11 trata de cidades e comunidades sustentáveis, especificamente nele, também traz o direito de participação. Da mesma forma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos Emergentes, em 2009, e a Carta Mundial pelo Direito à Cidade também vão nesse sentido e sempre trazendo a possibilidade de participação do cidadão na sua cidade. É, no, no âmbito interno, não é diferente. Então, como, como a Kelly já falou, no Brasil a gente pode destacar principalmente, e aqui um parênteses, o Brasil tem sido considerado é, é, referência no, no estudo de, de, de direito à cidade. É, então, o Estatuto da Cidade de 2001 ele é estudado internacionalmente, ele é utilizado como um modelo para traçar as diretrizes gerais de planejamento urbano em outros países é, e o, 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 o instrumento particular a nível municipal que dá execução às políticas urbanas propriamente ditas é o Plano Diretor Estratégico. É, no Brasil, o último, o último revisado é de 2014 e ele contou com uma ampla etapa de participação popular prevista tanto no Estatuto da Cidade quanto no próprio Plano Diretor. Na Cidade do México, houve uma, uma grande disputa é, durante quase 10 anos para ter a edição da Carta da Cidade do México pelo direito à cidade. Nessa carta também consta é, a, a questão da participação. É, a gente também pode mencionar a Constituição Política da Cidade do México, que menciona direito à cidade. Ela foi muito embasada também na reunião do, do Habitat 3. E, então, a gente vê que existe assim, um marco muito firme no sentido dessas garantias. E aí que vem a importância de verificar se, na prática, essas, esse embasamento legal ele tem sido respeitado e se as pessoas realmente estão conseguindo contribuir. Eu acho que tem duas etapas. Né? Primeiro, verificar o plano formal, que, como a gente tem dito, já, já teve grandes avanços. E depois... O plano material, que também pode se dividir em duas grandes etapas, é ver as pessoas estão conseguindo participar e formular o que querem para suas próprias cidades, e posteriormente, se estão conseguindo, é, isso tem efetivamente é, se mostrado através de, de direitos? Eu acho que é uma outra etapa de pesquisa a ser, ser pensada, não, não vou abordar ela na minha pesquisa especificamente, a, a concretude de direitos na cidade a partir do que foi convencionado com a participação social nas minutas participativas, né, nos processos participativos, mas convido outros pesquisadores, inclusive, a pensar conjuntamente sobre isso, e, porque acho que é um tema realmente muito relevante.
1: Olha, é, nós temos aí uma questão que você coloca, Paloma, que me parece importante no contexto de países é, que têm uma quantidade grande de municípios. O Brasil tem 5.570 municípios, ou seja, o município é um ente federativo muito importante no Brasil, até por conta da Constituição que garante os governos estaduais e municípios que tenham as suas políticas. E nós vemos também, e isso vale essa pergunta tanto para você, Paloma, quanto o para Kelly, nós temos os processos eleitorais, onde às vezes vai para a esquerda, para a direita, para o centro, enfim, existe essa pluralidade na condução dos municípios. Então, eu perguntaria a vocês duas, começando aí pela Paloma, até que ponto é, as políticas públicas é, que devem ser, é, por definição, uma construção via participação popular, elas de fato acontecem, acontecem e têm uma continuidade considerando os processos eleitorais.
2: Ótima pergunta, Marco. Essa questão, a, a gente pode verificar que esses espaços de deliberação de participação, eles são espaços de disputa, de constante disputa, e a gente vê diversos lobbies, seja, vamos supor, por, de transportes públicos, é, enfim, são muitos interesses e ainda quando a participação, a gente verifica uma participação popular, é importante verificar o que está por trás dessa participação popular. Então, por exemplo, a gente verifica que determinado movimento está tá participando e está conseguindo aprovar e está conseguindo deliberar naquele espaço, mas existe algum, algum financiador por trás disso? Esse financiamento está vinculado a qual interesse? Então, existe uma, uma, um estudo muito mais profundo, né, que é a qualidade, realmente, da participação. Eventualmente, podem ter formas participativas, mas que você vai verificar a fundo, e, e existem interesses de capital por trás, e não são únicos, exclusivamente, interesses de defesa de interesses coletivos.
1: Kelly, o que, que você pode dizer a esse respeito? Formulando aqui, porque no rádio às vezes as pessoas pegam um pedaço e não pegam outro, então vou só repetir resumidamente a pergunta, que é a influência dos processos eleitorais na manutenção e continuidade das políticas públicas construídas via participação popular.
3: Bom, eu acho que, é, acho que relacionando um pouco com o que a Paloma disse, e acho que na verdade isso essa questão de, de continuidade de políticas para que elas se tornem políticas de Estado, não de governos né, específicos, com orientações ideológicas específicas, é, a questão da participação ela é muito importante. Por mais que algumas dessas políticas, mesmo construídas com participação, elas não consigam é, continuar, algumas conseguem. Então, acho que eu vou dar um exemplo, né, para ser um pouco mais palpável, eu acho que é, o maior exemplo disso, por exemplo, é a Ruas, o, o programa Ruas Abertas, em que a gente tem como principal... É, acho que a principal bandeira ali é a Paulista Aberta, que é um programa que foi é, criado em, em 2014. A partir de 2014 começou-se a ter uma mobilização social de organizações da sociedade civil, minha ação, passam papel é, Então, começou a ter essa mobilização. Em 2015, a prefeitura criou esse programa, institucionalizou a partir de uma lei em 2016 e esse programa continua. Ele teve, inicialmente alguma divergência de aceitação em relação à população que residia lá, lá perto, né? Mas, aos poucos, esse programa acabou se tornando, acho, a, a grande que, é, um grande slogan até, né? A praia dos paulistanos, né? A, a, a Paulista Aberto virou a praia, a praia dos paulistanos de fato. E é um programa que conseguiu se manter é, a despeito de troca de, de governo. É um programa que conseguiu se consolidar, eu acho que, na, na, na agenda da cidade. Ao mesmo tempo que... A gente tem programas que são construídos com a população, que são muito bons, é, mas que, por conta de troca de governo, eles não, não continuam. Eu vou dar um exemplo da Cidade do México, que é um programa também muito referência lá, que é o um programa comunitário de, 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 de melhoramento barrial, que é, como, é de melhoria dos bairros com a participação cidadã. É um programa que durou cinco anos, que, na verdade, é considerado uma referência, ganhou prêmios internacionais e atuava a partir de, de projetos que eram submetidos por grupos barriais, comunitários, de vizinhos, para melhoramento de alguma zona do seu bar. Então, isso incluía é, centros comunitários, melhoria de, de parques, de praças, pintura, faixa, é, melhoria das calçadas, iluminação, é, melhoria de centros comunitários culturais, então, espaços de lazer. É, e é um programa que foi considerado uma referência, infelizmente, ele não teve continuidade. E aí, uma das grandes dos grandes pontos de desafio foi justamente como a gente consegue institucionalizar aquele programa e transformar em lei. Eu acho que conseguir ter essa pressão popular e conseguir transformar alguma iniciativa em lei também é uma garantia maior para quando acontece essa troca de, de, de gestão, que aconteceu, por exemplo, aqui com a política municipal para a população migrante, também, que foi aprovada em 2016, que garantiu que mesmo com a troca de gestão, a gente continuasse a ter uma política local para a população migrante. É, agora, né, esperamos que para o futuro, seja ainda melhorada e incentivada.
1: Ok, Kelly. Nós estamos encerrando esse segundo bloco do Brasil Latino de hoje e agora a bola está com você. Que música você indica para os nossos ouvintes?
3: Bom, eu pensei em uma música que, de, né, de alguém que representasse de alguma forma São Paulo, que cantasse sobre São Paulo. E aí eu gosto muito do Criolo e eu vou indicar a música Graja UX, que ele fala um pouco, traz um pouco dessa realidade da periferia de São Paulo. E eu acho que vai ser bem legal.
0: Brasil Latino.
5: Mas lá é triplex. No morro os moleques, o vapor é o Play 3. Na golfeira te sai chanex É o ouro branco, o pau mágico e o poder de um Rolex. Na favela com fome atrás dos Nike Air Max Os canela cinzenta que não tem nem cotonex. Os MC das antigas é dinossauro T-Rex. Pra fazer bobadinha, colhe ali com o João Tex. Pra zoar na rua com os cachorro é pex, pex. e as princesinhas na noia de um papel faz flocar. Ah, The Craja U-X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Craja U-X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor irmão que tão com fome desce três marmitex Sabão de coco não é fomfom com protex No almoço só dex Meu advogado é o Alex E jogo do bichê contra a Mega sem ilusão pra colar com durex A resposta de chegar garante seu retornex Dei, connect conecte gotex Atrás de um vermix pra mandar por sedex Zona Sul é o universo Os vagabundo é Belizex É que eu não tô de tricotex E eu também não tô com medo de lanzex É Zona Sul, universo, filho, tá pagando de louco a Ex, duas lajes triplex No morro os moleques do vapor U uh! o ex Duas lojas triplex No morro os moleques do vapor
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino. Paloma, que música você indicaria agora para os nossos ouvintes?
2: Eu eu tenho dupla nacionalidade, Marco, eu sou brasileira panamenha. E minha família é uma família de músicos, músicos salseiros. Então, eu vou fazer aqui uma homenagem ao Panamá e à minha família de músicos salseiros. E vou trazer um compositor panamenho é, chamado Rubem Blades. Ele é conhecido por pensar um pouco, trazer uma salsa um pouco diferente, ele, fala, ele traz uma salsa intelectual. É, então ele traz críticas sociais Ele traz um pouco de política na, nas músicas dele E existe uma música Que ele fala um pouco de uma cidade de plástico Em que falta humanidade Em que, em que precisa de certos aprofundamentos é, Fala de uma família de plástico E faz realmente uma crítica em cima dessa música Então, é Plástico, de Rubem Blades
0: Brasil Latino
6: era uma pareja plástica, de esas que veo por aí. Él pensando só en dinheiro, ella e la moda em Paris. Aparentando lo que não são, viviendo em um mundo de pura ilusão. Dizendo a su hijo de cinco anos: Não juegues com niños de color extraño, ahogados em deudas para manter su estatus social em modo cocktail Que fallo Amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados. como de los importados, que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras
1: no Brasil latino de hoje, temos a participação de Kelly Comatsu Agopian, graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, e doutoranda no programa de pós-graduação do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP, e também de Paloma Pitre, que é, tem origem brasileira e panamenha, Ela é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, pesquisadora do Centro de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getúlio Vargas e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP. E o nosso tema é a pesquisa que cada uma delas está fazendo em relação à participação popular e o direito à cidade, comparando a cidade do México e a cidade de São Paulo. Kelly, nós conversamos bastante já sobre direito à cidade, as questões de mobilidade urbana, de moradia, como que se pode implementar políticas de Estado que não estejam subordinadas a políticas de governo, que é muito importante para que as coisas permaneçam e tenham é, continuidade. E agora, eu queria saber um pouco de você, é, já que você também esteve visitando a Cidade do México. Você passou muitos maus bocados lá em relação à poluição, porque a Cidade do México é uma das cidades mais poluídas é, do planeta.
3: Olha, acho que mais por causa da secura, talvez. Eu senti um pouco mais o nariz assim, bem seco. É, mas acho que não... O que mais acho que me surpreendeu foi ah, realmente é imensidão, aquilo que eu comentava, de como ela é grande, como você demora nos deslocamentos, muito né por conta dessa dificuldade de mobilidade, mas também por conta das distâncias. Então, qualquer lugar que você ia, eu fiz algumas algumas conversas informais, até para a minha pesquisa, então eu tinha que contar sempre uma hora de deslocamento no mínimo, mesmo é, independente do transporte que você usava. assim Algumas vezes lá, algum, dependendo do, né, de onde você vai, a malha é mais concentrada mesmo no centro, então, realmente, é mais rápido você andar de metrô. Mas, mesmo assim, as distâncias são muito, muito longas. Então, eu acho que o que mais me surpreendeu, acho que não foi nem tanto a poluição, mas foi esse tempo de deslocamento grande por conta dessa, dessa imensidão de cidade.
1: Alô, na sua pesquisa em relação à participação popular, nós sabemos que o México ele tem uma população indígena bastante expressiva, talvez não necessariamente ali, concentrada na cidade do México, mas que tem essa, essa cultura muito presente. Você observou muita diferença é, entre a participação da população indígena ou a população descendente dos indígenas em relação a outros setores da sociedade, por exemplo, a classe média na Cidade do México ela tem uma participação importante na construção dessas políticas públicas.
2: Ainda não cheguei nessa etapa da pesquisa, né, de da, da averiguação dos bases de dados. Esse é o segundo passo. Fiz a revisão bibliográfica, é, mas há indicativos. A Cidade do México ela apresenta particularidades. É, em razão até do seu próprio histórico, né, que eu acho que devem ser considerados é, para uma análise aprofundada qualitativa. É, então, a cidade do México ela foi um, um império na América e ela tem fortes, fortes traços disso que devem ser considerados. É, a gente tem que também ver que na América Latina tem tido um esforço para fazer com que a participação das, das populações originárias seja cada vez mais forte. Então, nesse sentido, é possível destacar as políticas do bem-viver latino-americano, andino, que, que busca re, reviver né, essa, o espírito coletivo e as formas de, de convivência é, coletivas. É, também nessa toada tem um novo constitucionalismo que foi adotado por Equador e Bolívia nos anos de 2007 e 2008, em suas respectivas constituições, trazendo as populações que também são países com uma população originária ainda muito pre presente né, na, na na estratificação social é, e traz também essa participação e de como eles podem trazer os saberes deles para a sociedade então no primeiro capítulo eu estou abordando um pouco como que é, como essas essas novas alternativas que consideram as particularidades da América Latina se colocam no cenário regional e pretendo adentrar, sim, em quais são as particularidades do México e como isso foi considerado no processo participativo da, da política urbana revista em 2013 e que está prestes a ser revista novamente.
1: Kelly, nosso papo ele não pode fugir de uma situação atual, que é a pandemia, que inclusive nos obriga hoje a gravar esse programa via online. É, gostaríamos muito de estar aí, Juntos no estúdio, olho no olho, mas nesse momento a situação não permite. De qualquer forma, é, ainda que não seja objeto da pesquisa é, que você está desenvolvendo, é, houve uma discussão recente em relação à postura do governo mexicano sobre o tratamento que deveria dar a Covid-19 e depois até um certo recuo do presidente Andrés Lopes Obrador. Você gostaria de fazer algum comentário sobre essa situação específica no México?
3: Olha, eu acho que essa questão né, do Covid é uma questão, e acho que eu estou pensando mais a partir de uma análise mesmo, da minha realidade urbana, de como isso tem modificado as nossas relações sociais, as nossas relações com a cidade, o impacto que isso vai né, causar para o futuro mesmo, de como a gente enxerga a cidade, como a gente enxerga a ocupação do espaço público, de como a gente enxerga é, essas relações, né? E eu vejo que a, o posicionamento de governos que não têm, eu acho, entendido acho que a relevância desse momento que a gente está vivendo, os riscos né, da gente não tomar medidas emergenciais é, urgentíssimas, né? sobretudo com a população que mora nas regiões periféricas, eu acho que isso tem sido, eu não sei muito bem como está a situação no México, mas isso a gente tem visto com muita clareza aqui na cidade de São Paulo, quem mais sofre em momentos de pandemia nunca é a população que mora no centro que tem acesso a recursos de saúde privados, no caso de São Paulo, é, ou a, a, a recursos financeiros de forma geral. Então, como a gente tem uma população periférica na cidade do México, com as colônias populares, né, chamadas colônias populares, eu acredito que isso também está acontecendo lá. A população que menos tem acesso à água, ao saneamento básico e à saúde, de forma geral, com certeza que vai mais, a que mais vai sofrer. Então, para mim, é, inclusive no México, acho que a gente tem que salientar, na cidade do México, a grande dificuldade do direito, que é um direito humano, universal, que é o acesso à água. Então, a cidade do México, apesar de estar no altiplano em que havia uma grande disponibilidade grande de recursos de água com muitos lagos, hoje em dia a cidade do México está seca. Então, a grande população que mora nessa grande região metropolitana, mais na região periférica, não tem acesso à água, depende de caminhões-pipa, a gente tem uma grave crise hídrica na cidade do México, que com certeza com a pandemia isso tem se intensificado as custas do bem-estar e da vida das populações periféricas. Então, eu fico, na verdade, muito triste que governos não levem em consideração que quem mais está sofrendo quem já não tem muito. Então, acho que é mais esse comentário.
1: Paloma, você acentua bastante na sua pesquisa comparativa entre a Cidade do México e São Paulo a questão da participação popular e, portanto, dessa democracia participativa. Que relação você faz com a democracia participativa com a democracia representativa?
2: A democracia representativa a gente pode considerar como o modelo hegemônico que se perpetua no mundo nos dias de hoje e que foi colocado também na região latino-americana, é, sem muito a possibilidade que os próprios países latino-americanos é, é, questionassem ou moldassem esse modelo, é um modelo posto na nossa realidade. É, a questão que eu coloco no trabalho é que a democracia representativa, ela, não, ela muitas vezes não é suficiente para atender essas demandas sociais que a gente vem conversando o, problem, o, o programa inteiro. então a Kelly acabou de, de salientar uma questão muito relevante, que é o acesso básico à água, que falta realmente na cidade do México, e realmente a gente pode observar, eu quando fui para lá tive um problema de intoxicação alimentar muito, muito grave, e é uma coisa muito comum de se ter, porque a água, o problema de, de água filtrada realmente é um, uma questão é, basilar lá. Então, são problemas é, muito elementares, e a gente verifica que o, o status, ou tal como é colocado nos dias de hoje, não fornecem é, uma possibilidade para que a região latino-americana alcance o, o, o chamado desenvolvimento. Né? Há quem diga que a região latino-americana sequer nunca passou por uma real industrialização, de forma a crescer a economia exponencialmente e trazer um consequente um, 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 um desenvolvimento. É, então, há, as formas alternativas... Que o eixo sul, e aqui eixo sul a gente não está falando só de um eixo sul geográfico, mas é um eixo sul epistemológico, né? Coloca para a sua, sua própria realidade, por seus problemas basilares, eles devem ser considerados como alternativas reais a serem colocados. E isso que eu estava falando anterior, anteriormente, do, do ressurgimento do bem viver, do novo constitucionalismo que surgiu. É, nas últimas constituições da Bolívia e do Equador, é, também as, as formas de participação popular, que elas são percebidas nessa, nesses modelos que eu acabei de citar, é, eles são alternativas realmente que, que se colocam é, para que a gente possa viver mais consoante com o que a região latino-americana precisa. Né? Então eu acho que essa seria é uma coisa que a gente tem que se atentar, e essa é a justificativa também dos trabalhos meu, da, da Kelly e outras pessoas que buscam estudar alternativas na América Latina.
1: Eu agradeço bastante a participação da Paloma Pitre, é, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, pesquisadora do Centro de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getúlio Vargas e mestranda do nosso PROLAN, o Programa de Integração da América Latina aqui da USP. Eu agradeço bastante a sua participação, Paloma.
2: Obrigada, Marco. Eu reitero mais uma vez a importância de existir esse espaço na rádio pública, né, e de compartilhar com pessoas fora da universidade o que a gente tem produzido na universidade pública, ainda mais a respeito da América Latina.
1: Kelly Komatsu Agopian, graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e doutoranda no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP. Também agradeço muito a sua participação, Kelly.
3: Muito obrigada, Marco. Obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Paloma, também. Acho que a gente tem trabalhos que super dialogam e é muito bom que a gente consiga unificar forças com trabalhos que são... É, muito semelhantes né, na sua base, eu acho que a gente tem que conseguir sempre conversar cada vez mais sobre esses temas e unificar nossos, nossas forças, nossos trabalhos, para que a gente consiga garantir cidades mais justas, democráticas. Né?
1: Bom, Kelly, aproveito para encerrar o programa com uma dica musical sua.
3: Bom, é, eu queria, na verdade, trazer né, uma influência mexicana, né, já que a gente já conheceu do México também. E acho que a primeira cantora mexicana que eu conheci antes mesmo de começar a estudar México e que, para mim, traz muito essas raízes mexicanas e é uma cantora que busca sempre tentar trazer essa parte até mais cultural e trazer essas raízes musicais e culturais na sua música. É, do México, né, é a Natália Lafucade, a música que eu escolhi é a Americana Hermosa, que é uma música também muito, muito bonita, e toda vez que eu escuto, eu pareço estar no México de novo
0: Brasil Latino
4: Tan hermosa bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo. Se si a noite
6: se cubre de estrellas, ya nosotros
4: passamos el duelo. Si la la noche se a noite se cubre de estrellas, estrellas y a nosotros calmamos la pena. pena. No te pongas triste,
6: solo mira el cielo, que la noche es buena para
5: reconciliar os los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son a llama inquieta dulce ardor em mi consuelo, mexicana hermosa, morena bendita. En tus ojos negros doblo mis apuestas. Hoy tu tierra marchita e eterna,
4: de nacer toda luz em sua cuesta. Hoy tu tierra marchita e eterna, roba besos e dá primavera.